0: Aktiv Radio Quiz Time.
1: Nachdem wir sie jetzt lang mit guter Musik bereiselt haben, ist es langsam Zeit für. Jawohl, es ist Quiz Time hier auf Aktiv Radio. Herzlich willkommen. Statt mit Thema heute mal eine Frage Potpourri oder einfach ein bisschen Allgemeinwissen. Und ich komme auch gerade schon zur ersten Frage, nämlich Was bedeutet die berühmte Wort vom Julius Caesar "Alea Jagda, ist? Heißt das a Die Würfel sind gefallen? Heißt das b Das ist mein Urteil? Oder heißt das c So soll es sein? Jeder Asterix-Fan, Asterix-Leser kennt den Ausspruch von Julius Caesar: «Alea Iacta est». Heiße er, und das wissen auch alle Asterix-Fans und Leser, ganz klar, die Antwort A ist richtig, «Die Würfel sind gefallen» oder «Der Würfel ist gefallen». Denn «est» ist ja eigentlich einzahl, Zahl, das wissen die Latiner und will aber Trömer zu der damaligen Zeit zur Cäsar-Zeit, sich kein zweiten Würfel haben können leisten respektive alle Würfelspiel mit einem Würfel gespielt worden sind ist der Ausspruch in Einzahl und es heißt nicht Alea Jagta sunt. Der Julius Caesar übrigens hat von 100 bis 44 vor Christus gelebt und ist, wo noch 56 war, ermordet worden, was nicht weiter stund Der Julius Caesar ist nämlich ein machthungriger, bestimmender und relativ rücksichtsloser Mensch war. So könnten eigentlich alle drei Aussagen von ihm stammen. Ob die Würfel sind gefallen, das ist mein Urteil oder so soll es sein. Das Volk hat es so do sich so verhalten, als würde es möge mögen, akzeptieren, verstehen. Es ist ihnen aber auch nicht viel anders übrig geblieben. Denn wer aufgemuckt hat gegen Julius Caesar, da hat nicht mehr lang lange gelebt. Und der Spruch Alea Iacta Est, der ist dann gefallen, wo die Römer, in Norditalien, oberhalb von Rimini, dort an der Adriaane, der Rubikon überschritten haben. Der Cäsar hat da Ausdruck, Alea Iacta ist Brucht für seine Soldaten zu sagen, jetzt überschritten mu der Rubikon. Das heißt der Bürgerkrieg ist definitiv ausgerufen. Ein Sleeping in my Car mit der Roxette. Und dann machen wir auch schon weiter. I'm unterwegs sind, auf keinen Fall den Rotschlag von der Roxette befolgen und im Auto schlafen aus mehreren Gründen nicht. Auch in einem selbstfahrenden Auto ist es nicht erlaubt zu schliefen. und vor allem würde sie auch das Quiz verpassen und gar nicht können können. Das berühmteste Bild der Welt ist wohl die Mona Lisa, wo im Louvre hängt. Ob der italienische Seidenhändler kannte, wie berühmt seine Frau, Lisa del Giocondo, einmal werden würde, wo er das Werk in Auftrag gegeben hat? An welchen Künstler hätte Francesco del Giacondo, der florentinische Edelmann, der bereits zweimal verwitwet gewesen ist und Lisa 1545 heiraten hat, der Auftrag gegeben hat, seine Frau eben die Mona Lisa zu malen, das frug. Ist es A an Botticelli gange der Auftrag, ist es B an Michelangelo gegangen oder hat der Auftrag die Mona Lisa zu malen? See the Leonardo da Vinci über A
2: long time coming, but I know a change gonna come oh yes it will I go to the movie and I go down somebody keep telling me Shade's gonna come
1: gut, dann denkt man, wie der Sam Cook in im Lied ein Change is gonna come". Man hofft darauf, dass es einen Wechsel gibt und sich bald ändert. Wenn es einem gut geht, hingegen wäre man froh, es wird immer so weitergehen und so bleiben. Gut gange schien's es im Edelmann- und Francesco del Giocondo zu sein. Er ist Italiener, Florentiner genau genug. Und hat den Auftrag gegeben, seine dritte Frau, die Lisa, zu mahlen, die er 1495, Entschuldigung, geheiratet hat. Die Lisa, die später die Mona Lisa und wahrscheinlich das berühmtestste Weltbild auf der Welt geworden ist, ist heute im Louvre hängt, wenn auch als Kopie. Dieser Auftrag ging an Leonardo da Vinci, oder mit der Antwort C ist richtig. Der Leonardo da Vinci war ein Maler, war aber auch Bildhauer, Architekt, Musiker, Mechaniker, Ingenieur, Philosoph und Naturwissenschaftler. In einer Person. Glaubt hat er 1452 bis 1519. Er war definitiv ein Universalgenie, wenn man schon nur gehört, als was er alles gegolten hat. Ist vor allem berühmt für sein Meisterwerk «Mona Lisa». Aber auch zum Beispiel -Mensch kennt man mensch kennt Mensch» gut. Das sagt man vielleicht jetzt nicht, der Vitruvianische Mensch. Aber wenn man zurückdenkt, die, die nicht ganz jung sind, «Manpower» hatte der Vitruvianische Mensch ganz lange in ihrem Signet, in ihrem Logo. Gehabt. Das ist der Mensch, wo in einem Kreis steht und es ist eine Körperstudie von einem Menschen, der die Beine und die Arme so ausstreckt und darum kann man nachher einen Kreis, einen regelmässigen Kreis zeichnen. Im Leonardo da Vinci, seine anatomischen Zeichnungen und seine Proportion Proportionsstudien, wenn ich es sagen kann, sind für die Zeit einzigartig. Gewesen. Wir hören Michael Jackson noch ein bisschen. Schiss out of my life, bevor wir zur nächsten Frage kommen.
2: That love needs expression
1: Diese Stimme von Michael Jackson mit einem Töber, mit einem Vibrato, was leider leider nicht mehr gibt. Eine Stimme, die einfahrt. Das Land Burma heisst heute Myanmar. Die Stadt Petrograd ist heute St. Petersburg. Oder Deutsch-Südwestafrika ist 1990 Namibia geworden. Schon gerade die wie lautet der frühen Name von Istanbul? Ist es A. Metropolis, ist es B. Konstantinopel oder ist es C. Delhi? Istanbul, wie hat das früher geheissen?
0: «Schneidet mir die Haare und sieht mir doch den Zahn» «Und wenn es wirklich nötig ist, dann will ich nicht so sein» Dann lagert noch Plutonium in meinem Keller. Nicht mehr kann, geht mir lang und schmutzig.
1: am Leben Geier Sturzflug die wünschen wir alle die was sie schon haben die sollen sich drauf freuen und die anderen sollen sie finden Burma heute Myanmar Petrograd heute St. Petersburg Deutsch Südwestafrika seit 1990 Namibia Istanbul heute Konstantinopel oder mit Antwort B ist richtig Konstantinopel hat sich weil im Jahr 330 nach Christus der römisch Kaiser Konstantin die Stadt als seine Hauptresidenz, sein Hauptsitz bezeichnet hat. Nach dem Ersten Weltkrieg hat Konstantinopel seinen Status als Hauptstadt der Türkei an Ankara verloren. 1930 ist sie dann auf ihren volkstümlichen Namen Istanbul umbenannt worden. Istanbul hat offiziell 15 Millionen Einwohner, inoffiziell 20. Die Hauptstadt Ankara, die nicht am Meer ist wie Istanbul, sondern im Landesinneren liegt, hat rund ein Drittel, nämlich 6 Millionen Einwohner. Zwei Drittel der Schweiz in einer Stadt, eben Ankara, zweimal die ganze Schweiz in Istanbul. «Das geht Leben, du dürft einiges los in der Stadt». Nach der pure Lust am Leben «Happy» Pharrell Williams, also auch eigentlich die pure Lust am Leben, sonst ist man ja nicht happy.
2: Bring me down!
1: machen wir sie vielleicht auch ein bisschen, nachdem Sie hier bei uns im Quiz etwas erfahren, was Sie vielleicht vorher noch nicht gewusst haben und vielleicht wegen dem ein bisschen happier sind. Wir bleiben gerade etwas in der Geografie. Indien, ein wunderbares Land in Südasien mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern, also rund doppelt so viel wie USA und Europa zusammen ausweisen. Eine 5000-jährige Geschichte, das berühmte Mausoleum, Taj Mahal, Ganges, wo endlos Pilger zum Baden anlockt und der Ursprung vom yoga zu diesem großen Land, dass die Leute Hindi und Englisch reden, hat am Land sicher auch geholfen, zu dem zu werden, was es heute ist, nämlich ein wichtiger Wirtschafts- und Handelspartner. Hätten Sie gewusst, dass das Land von einer 64-jährigen Frau, der Draupati Murmu, präsidiert wird? Wenn nicht, bin ich nicht allein, merci, denn ich habe nämlich nicht gewusst. Sie ist seit dem Juli 22 Präsidentin von Indien. Aber jetzt zur Frage. Wie heisst die Hauptstadt von Indien? Ist es A Neu Delhi, ist es B Mumbai oder ist es C Calcutta? Lassen Sie sich etwas von Zürich West und dem Gökku unterhalten. Nachher dann die Antwort.
2: Du ergehst zu, dass ich das Problem verstehe. Weil die Beinwäuer sind mehr als jene andere von ihnen. Und ich hab am liebsten ein Viertel Blut, wenn es ginge. Gibt's geht, eins Gläufe auf dem A-D-A-O Gehen wir den am Morgen für die Wecke Gibt's geht, eins Gläufe auf dem a
1: Die Hauptstadt von dem südasiatischen Land, wo 1,4 Milliarden Einwohner zählt, also wie gesagt, gleich viel wie Europa und Amerika zusammen, wo eine 5000-jährige Geschichte hat, nämlich von Indien. Es ist nicht Kalkutta es ist nicht Mumbai. Die richtige Antwort: die Hauptstadt von Indien ist Neu-Delhi. Neu Delhi ist ein kleiner als Mumbai, wo gut 32 Millionen Menschen zählt. Und in Neu Delhi regnet es im August rund zwei, zwei Meter und ist im Schnitt 30 Grad warm. Zum Vergleich, die Jahresdurchschnittstemperatur von Bern ist rund 10 Grad. Ein doch recht eindrücklicher Unterschied von 20 Grad. Und wir reden nicht von einer einmaligen, sondern von Jahresdurchschnittstemperatur. Und wer es gerade so Spaß macht, bleiben wir in der Geografie. Meine Frage geht allerdings nicht um eine Stadt und nicht um ein Land, sondern... Welches ist der höchste Berg in Europa? Ist es A Zugspitze, ist es B die oder ist es C der Mont Blanc? Say you will, Foreigner hilft nachdenken. Make up your mind. Um bündig war, gefragt welches ist der höchste Berg von Europa? Ich fange hinten an mit dem höchsten Berg von Deutschland. Das ist die Antwort A die Zugspitze, da ist 2.962 Meter hoch. Dann die Antwort B die Tiefvorspitze. Monte Rosa Massiv, ist der höchste Berg von der Schweiz mit 4.634 Meter und richtig der Frage welches der höchste Berg in Europa ist, ist Antwort C, nämlich der Mont Blanc, der zwischen Frankreich und Italien die Spitze von 4'810 m hat. Die Schweiz hat 48 Viertausiger, Italien 35 und Frankreich 25. Wenn man die Verteilung in der Schweiz genauer anschaut, findet man heraus, dass nur gerade ein Viertausiger, nämlich der Piz Bernina, im Kanton Graubünden liegt. Acht von diesen, vier, von diesen 48 stehen in den Berner Alpen und 29 in den Walliser Alpen. Wobei bei den Berner Alpen oft eine Seite auch noch im Wallis ist. Das Wallis sagt nämlich, wir haben 38 Viertausiger und nicht nur 29. Es kommt also ein bisschen darauf an, welche Seiten im Internet man fragt. Es gibt mehrere Angaben zu finden. Wohl frei nach dem Zitat von Winston Churchill, wo sagt, ich glaube nur der Statistik, die ich selber gefälscht habe ob man den Mont Blanc mit einer Höhe von 4'810 m von allen Seiten erkennen würde, wenn man mit einem Heißluftballon rundherum fliegen würde. Das Matterhorn mit 4'478 m zum Beispiel, wo die Leute ja fast weltweit kennen ist, wenn man es von Süden her anschaut, fast nicht erkennbar. Es hat nämlich von Süden her eine völlig andere Form und der typische Spitz, den man von allen Postkarten kennt, ist von Süden her einfach nicht zu ersehen. Heißluftballon ist aber mein Stichwort, darum weg von den Bergen und zur Frage, wer hat den Heißluftballon erfunden? Nothing's gonna stop us now, Starship. Das heisst bei uns eine Frage, drei mögliche Antworten und nicht eine Frage ohne Antworten, wie ich es gerade gemacht habe. Das ist auch mein Fehler. Sorry. Wer hat der erfunden? Das war nämlich meine Frage. Die möglichen Antworten A. Benjamin Franklin, B. Gebrüder Montgolfier oder C. Gebrüder Right. Jetzt haben Sie die drei möglichen Antworten. Jetzt gebe ich Ihnen nochmal einen Song zum Nachdenken: Sleeping Satellite von Tasmin Archer und nachher dann die Lösung. Let's go. 1962 geborene Tasmin Archer, 1992 Sleeping Satellite Erfolg gelandet. Der Erfinder vom Heißluftballon. Das ist die an Sie. Die richtige Antwort ist: Peter, Gebrüder Montgolfier de Joseph und de Jacques 1740, respektive 1745 in Frankreich auf die Welt gekommen. Und am 4. Juni 1783 ist es ihnen gelungen, der ersten Heißluftballon steigen zu die Antwort an Benjamin Franklin. Er ist Erfinder, war, nämlich unter anderem vom Blitzableiter und Gründervater der Vereinigten Staaten. klappt hat er in Amerika 1706 bis 1790. Und Antwort sie die Gebrüder Wright, das sind amerikanische Luftfahrtpioniere gsi, Anfang 20. Jahrhundert, denen man viele Entwicklungen heute in der Luftfahrt auch noch zu verdanken hat. Der Begriff eisern auf da gehen wir ein genauer ein, nach dem Cliff Richard mit dem Wired for Sound
0: Said you love me, the love means you must like what I like. My music is dynamite.
2: Oh oh, oh 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 oh. She said I'm not a girl you put on at a standby. I am a girl who demands that a love that's amplified, switching to overdrive. Oh 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 oh. Oh oh. oh. It's now. now It's music I found
0: Cause
2: I'm wired for sound I like smiles, bees, bees. I like tones I like eyes, bees. I like tones With that music, they're wired for sound
1: Der Begriff Eisern kommt in vielen völlig verschiedenen Zusammenhängen vor. Ich habe das für Sie ein zusammengestellt und Folgendes ist dabei herausgekommen: Wenn man vom Eisernen Vorhang redet, denkt man an Kalten Winston Churchill hat den Ausdruck 1946 prägt. Bedeutet hätte, dass es in Europa eine Abriegelung zwischen den kommunistischen und der demokratischen Ländern gegeben hat, durch den Eisernen Vorhang. Etwas ganz Hässliches ist die eiserne Jungfrau. Und wer es nicht gerne gruselig oder gar blutig hat, der muss jetzt gerade ein bisschen weglosen. Die eiserne Jungfrau, darunter versteht man gerade, Gerät, wo im Mittelalter zur Folterung und hier richtig von Menschen benutzt worden sein soll. Es handelt sich dabei um einen hölzernen oder metallenen Hohlkörper, meist in Frauengestalt, wonach nach innen mit stehenden Nägeln oder Tornen beschlagen ist. Dort hat man Menschen eingesperrt und die sind rundum von Nägeln gestochen worden und vermutlich später an Blutvergiftung gestorben, denn die sind damals sicher nicht rostfrei und auch nicht desinfiziert gewesen. Schuderet mir schon bei der Vorstellung an das Monstergerät, das so lieblich eiserne Jungfrau genannt worden ist. Dann haben wir die eiserne Hand. Das ist Etwa 40 Hektar großes Landstück, das nach Deutschland ragt, aber zur Schweiz gehört. Es ist ein Gebietszipfel, wo zur Gemeinde Rie und Basel zählt. Dann gibt es die Eiserne Lunge. Und die eiserne Lunge, so hat man eins der ersten klinischen Grad genannt, wo eine maschinelle Beatmung vom einem Mensch ermöglicht hat, und das um 1920, also vor rund 100 Jahren entwickelt hat ein Amerikaner. Der Mensch, der eine eiserne Lunge braucht, liegt bis auf den Kopf im Inneren von einem Hohlzylinder. also eigentlich ähnlich wie bei der eiserne Lady. Nur ohne Nägel natürlich. Der Holzzylinder bei der eisernen Lunge wird dann mit Über- und Unterdruck äh, besteuert und übernimmt also die Lungenfunktion. Es sieht etwas beängstigend aus, hat aber durchaus Leben gerettet. Die eiserne Hochzeit können alle Vieren, die 65 Jahre verheiratet sind. Vielleicht nicht gerade wirklich viel. Und jetzt die Frage zum letzten Begriff mit Eisern, die Eiserne Lady. So hat man nur eine Dame bezeichnet. Wer ist mit dem Übernamen Eiserne Lady bezeichnet worden? Ist es A. Die Margaret Thatcher? Ist es B. Die Queen Elizabeth? Oder ist es C. die Heilige Barbara? Den Begriff mit Eisern haben wir gehört. Jetzt ist noch zu klären, die eiserne Lady. Wen hat man so bezeichnet? Ich fange gerade schnell hinten an. Die heilige Barbara. Antwort C. Die steht für Tapferkeit und ist die Schutzheilige unter anderem von Bergleuten, aber auch Schmied, Elektriker und anscheinend Architekten. Denn die Queen Elizabeth 70 Jahre und 214 Tage ist sie die Queen von. England gesehen wiederhole ich nicht aus bei ihr und gang gerade bei richtigen Antwort die Irony Lady ist niemand anders als die Antwort A, ah, Margaret Thatcher. Glaubt, hat Margaret Thatcher 1925 bis 2013, von 1979 bis 1990, ist sie Premierministerin vom Vereinigten Königreich. Die Chemikerin Margaret Thatcher ist die erste Frau im Amt vom Premierminister und hat das Amt länger als jeder andere britische Premierminister vom 20. Jahrhundert innegeh. Der Übernahme. eine Lady hatte sie, weil sie ihre Interessen geradlinig durchgesetzt hat. Ihre Übernahme ist nach dem Sieg im Vorklundkrieg 1982 gerade noch zementiert worden. Wenn Sie gerne mehr über Margaret Thatcher wissen möchten, ihr Leben ist 2011 verfilmt worden. Der Titel The Iron Lady, dargestellt von ist die «Eiserne Lady» von niemand geringerem als die Charakterdarstellerin Meryl Streep, wofür für die Rolle «Golden Globe» als beste Hauptdarstellerin gewonnen hat. Der Film selber ist auch mehrfach ausgezeichnet worden. Es lohnt sich allen. Also. <lacht> Die erste britische Premierministerin, Margaret Thatcher, mit dem Übernamen «The Iron Lady», die von Beruf Chemikerin war. Also vor Politik wechseln wir zur Mode und kommen auch gerade zur Frage, nämlich, wer hat die Jeans erfunden? Ist es A. Peter Diesel, B. De Levi Strauss oder C. De Tim Mustang, wo Jeans erfunden hat?
0: One more bad break could bring a fall.
1: Ich habe gefragt, wer hat die Jeans erfunden? Es ist nicht der Peter Diesel, nicht der Tim Mustang, es ist der Levi Strauss. War. Der Stoffhändler Levi Strauss ist, wer hat es denkt, 1829 in Deutschland geboren, zusammen mit seinem Geschäftspartner im Jacob Davis, wo Schneider war, gilt er als Erfinder von der Jeans, wo heute für Freiheit und einen Lebensstil von Cowboys und 'nem wilden Westen steht. Angefangen hat alles 1848, als er von Deutschland nach Amerika ausgewandert ist und nach einer neuen Geschäftsidee gehalten hat. Er hat festgestellt, dass Goldsucher Hosen brauchen, die den harten Bedingungen von ihrem Alltag standhalten. Und ist so zusammen mit dem Schneider Jacob Davis eben auf die Idee gekommen, die jeans Jeansstoff zu brauchen für harte Jeans die man eben nicht abnutzt. Verstorben ist er 1902 in San Francisco. Und zu Jeans noch das. Die Levi Strauss Jeans 501 501 hat für 60'000 Dollar die Hände gewechselt. So viel Geld für eine über 100-Jährige, aber eben original Levi's Jeans, hat ein Bahn Emilia, Mia, Sophia und Emma sind zurzeit so die, die meistgewählten Mädchennamen. Bei den Buben sind es Noah, Matteo, Elia und Finn. Der häufigste Bubenname der Welt ist allerdings Mohammed und der häufigste Nachname der Welt ist Chang. Ich schlage Ihnen auch drei Namen vor, nämlich Kira, Lucy und Leica. Was es mit diesen Namen wohl auf sich hat? In diesem Fall weder Mädchen noch Bube, sondern Hund. Die Frage dazu lautet: Wie hat der erste Hund im Weltall geheissen? Ist es gesehen A. Kira, die B. Die Lucy oder die C. Leica? Weltraum geschickt worden ist und dort damit Weltraum erreicht hat, ist nicht Kira und nicht Lucy, sondern die Antwort sie Laika gsi. Die fünf Kilo schwere leika ist die Hündin, wo als erstes Lebewesen in einer sowjetischen Sputnik am 3. November 1957 ist das schon in Weltraum geschickt worden ist. Erst 2002 ist die Öffentlichkeit darüber informiert worden, dass die Laika schon ein paar Stunden nach dem Start von Raketen müssen, gestorben sein vermutlich an Überhitzung und an Stress. Die Mission gilt dennoch als Erfolg und von Laika gibt es zahlreiche ihr Raumkapseln, es gibt Plastiken von ihr, es gibt Plakate von ihr. Und mehrmals ist sie auch das Sujet einer Briefmarke. Weltweit sind die meisten Hunde Mischling. An zweiter Stelle kommt der Laborator-Retriever und dann der deutsche Schäferhund. Übrigens, Laika ist nicht nur der Rufname von dieser geschichtsträchtigen Hündin, die als erste im Weltraum war. Laika nennt man die urwüchsige Hunderasse aus dem hohen Norden, von Finnland bis Sibirien. Und einen solchen Hund hat man dann eben in Russland für das Experiment Leica Laika also die Rasse und der Rufname gleichzeitig. Abschliessen folgen wir den heutigen Froge-Mix mit einer Frage aus dem Bereich Musik. Ich möchte von Ihnen gerne wissen, aus welcher Stadt in England die Beatles kommen. Ist es A London, ist es B Liverpool, ist es C Dublin Monsoon Tokyo Hotel? Hilft noch ein bisschen nachdenken. Aus welcher Stadt in England kommen die Beatles? Richtiges Foto mit LA ist aber nicht London, sondern die Antwort B: Liverpool. Die Beatles sind aus Liverpool stammend äh, englische Beat, Rock und Popband aus den 60er jahren mit mehr als 600 Millionen nach Schätzungen von ihrer Plattenfirma EMI sogar als mehr als 1 Milliarde verkaufte Tonträger sind sie die erfolgreichste Band von Musikgeschichte sagt man zusammen Musik gemacht haben sie von 1960 bis 1970 und zusammen heißt der John Lennon, der Paul McCartney, der George Harrison und der Ringo St der John Lennon ist 1980 ermordet worden. Der Gitarrist George Harrison 2001, also 58-jährig an Lungenkrebs gestorben. In der Schweiz im Tessin hät er ein lang gelebt. Der Paul McCartney und der Schlagzeuger Ringo Starr sind mittlerweile greise, aber fit Herren um die 80. Greis nein, fit, ja. Das gilt hoffentlich für mich und für sie. Darum zähle ich auch morgen auf Sie, dass sie wieder mitlötle, dass sie wieder dabei sind. Hier auf Aktiv Radio im Quiz wie immer am 2 am Nachmittag oder Zobe am um 8. Uhr. Ihr Wiederholung
0: Aktiv Radio Quiz Time.